0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 110 en el que vamos a hablar de música. Concretamente, durante los próximos minutos conoceremos algo mejor a la cantante de uno de los grupos españoles más famosos. Esa banda se llama La Oreja de Van Gogh, como el pintor y el nombre de la cantante actual es Leire Martínez. Hoy voy a contar su historia porque este grupo le gusta mucho a Sergio, el hermano de Iñaki. Ya has podido escuchar su voz aquí en el podcast en alguna ocasión. Y también es la persona que aparece en los vídeos del canal de YouTube que creó hace un par de años la Escuela de Español 15TC. Si todavía no te has suscrito a su canal, te aconsejo que lo hagas. Se llama 15 Turismo Cultural. Tienes que buscarlo de esa forma en YouTube para que te aparezca. Hasta el momento han subido 27 vídeos que sirven para repasar algunas cuestiones básicas del español. Lo interesante es que esos vídeos no duran más de cinco minutos, así que puedes verlos siempre que tengas un rato libre. No hay que dedicarle ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Por ejemplo, Sergio explica el uso de los verbos ser y estar, de por y para, de tú y usted, de habría y hubiera... En definitiva, son pequeñas lecciones que te van a ayudar a resolver alguna duda o a repasar los conocimientos que ya tienes. Y al mismo tiempo vas a comprobar cómo habla y cómo explica el propio Sergio, que es uno de los profesores online de la Escuela de Español 15TC. Con esto no quiero decir que las clases sean como los vídeos, no. Las clases serán como tú quieras que sean, porque el contenido de lo que deseas aprender dependerá siempre de ti, de tus necesidades. Hay personas que lo único que quieren es ganar más fluidez a la hora de hablar en español. Bueno, pues para esas personas están las clases de conversación, en las que se habla de diferentes temas para que el alumno vaya ganando confianza y, al mismo tiempo, para que vaya adquiriendo vocabulario de esos temas. Es una manera más práctica de aprender y también más natural. Pero no es lo que desean todos los alumnos, porque hay otros que se están preparando para obtener una certificación oficial en español. Por tanto, necesitan repasar la gramática y todo lo necesario para aprobar el examen. Cada persona tiene una motivación distinta a la hora de aprender español y la Escuela 15TC ofrece servicios online para todas ellas. Así que te animo a entrar en la página web www.15tc.es para que compruebes el precio de las clases, que son muy baratas. Nada más acceder a la página, arriba a la derecha vas a encontrar la palabra PRECIOS. Cuando hagas clic, lo primero que vas a ver son precisamente los precios de los cursos a distancia. Es decir, los precios de las clases online, que pueden ser de 30 minutos, de una hora, de una hora y media e incluso de dos horas. Si tienes alguna consulta, puedes ponerte en contacto con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico, info tces él te va a resolver cualquier duda a la mayor brevedad posible para que hagas realidad tu sueño, que es hablar español cada día mejor. Y recuerda que muy pronto también podrás viajar a la ciudad de León para asistir a un curso presencial en la misma escuela. Antes de que se me olvide, muchísimas gracias a Kathy por su donativo. Este episodio te lo dedico especialmente a ti. Espero que te guste. Te conocí en Madrid hace ya algunos años y siempre has estado apoyándome de una manera o de otra. De verdad, muchísimas gracias, Cathy. Por otra parte, hace ya mucho tiempo que no doy la bienvenida a los nuevos miembros de la página de Facebook. Y me hace una gran ilusión porque... Son de países muy distintos. Por ejemplo, tenemos a María Vittoria Briganti de Italia, a Rama al -Ramahi, de Jordania, a Yara Amin de Egipto, a Yerda Van Dijk de Países Bajos, a Nabe Watanabe, de Japón, a Ali Ahmed de Mauritania, a Galia Davidovich de Bielorrusia, a Leandro Santos de Brasil, a Mike Stahl, de Suecia, Jérôme Lefebvre, de Francia, o Gilles Remel, de Noruega. Son solo algunos ejemplos, porque sería imposible nombrar a todas las personas que se han unido a la página durante las últimas semanas. Ahora mismo, la página de Facebook tiene casi 1.400 me gustas. Recuerda que se llama Se Habla Español Podcast, porque hay otra muy parecida, pero no es la nuestra. Se habla español podcast. Así que, si te apetece pinchar en me gusta, todavía estás a tiempo. Además, la próxima semana celebramos el quinto aniversario del podcast, porque subí el primer episodio el 16 de mayo de 2015. Así que, si a alguien le apetece enviarme un audio, con la felicitación... Lo utilizaré en el próximo episodio. Puede ser una felicitación, un saludo o lo que te apetezca contarme. Ya sabes que la dirección de correo electrónico es muy sencilla. Se habla gmail.com. Ojalá reciba muchos mensajes. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Leire Martínez nació el 22 de junio de 1979 en un municipio del País Vasco que se llama Rentería, situado en la provincia de Guipúzcoa. Por lo tanto, dentro de un mes y medio cumplirá 41 años. Desde pequeña empezó a practicar danza, a hacer teatro y a estudiar música. Concretamente, Leire Martínez tocaba el violín aunque a ella no le gustaba mucho. En la universidad estudió la carrera de magisterio. Aquí en España es lo que se hace para ser profesora o profesor en un colegio. También se puede decir maestra o maestro. Es la carrera de magisterio, se llama así. Pero su vida cambió en 2007 al ser elegida para un programa de televisión que se llamaba Factor X. Creo que es un programa bastante conocido a nivel internacional porque se ha visto en la televisión de muchos países, siempre con la participación de concursantes de esos lugares, claro. Ya sabes que el objetivo del programa es buscar nuevos talentos musicales. Leire Martínez no fue la ganadora del programa, pero llegó a ser finalista y su paso por Factor X le permitió darse a conocer en el mundo de la música. Curiosamente, ese mismo año 2007, el grupo La Oreja de Van Gogh, que era muy famoso en España, se quedó sin su cantante, Amaya Montero, porque la vocalista de la banda decidió iniciar una carrera musical en solitario. El grupo necesitaba otra cantante para seguir grabando discos y pensó que Leire Martínez podría ser una buena opción. Le hicieron una prueba a comienzos de 2008 y en julio de ese mismo año se hizo pública la noticia. Leire Martínez se convirtió en la nueva cantante de La oreja de Van Gogh. Como es lógico, durante aquellos primeros meses todo el mundo comparaba a Leire con la anterior vocalista, Amaya Montero. Pero poco a poco esos comentarios fueron desapareciendo, porque Leire, que es una gran cantante, supo ganarse al público con su voz y con su forma de ser. Aunque, claro, siempre habrá gente que siga prefiriendo a Amaya Montero. Es algo inevitable. Pero sigamos con Leire, porque además de ser cantante, también ha trabajado como actriz, en algunas series de televisión. Y es que, como ella misma reconoce, tiene muchas inquietudes. Le gusta hacer muchas cosas. En la entrevista que vamos a escuchar habla precisamente de eso. Aunque antes también cuenta cómo llegó a la oreja de Van Gogh. Antes de escucharla debes saber que la he descargado de un programa de televisión, de la televisión pública, en este caso del País Vasco. Ahora sí, presta mucha atención a lo que cuenta Leire Martínez.
1: En noviembre del 2007. Se había anunciado que, que Amaya y La Oreja se separaban, uh -huh. y yo recuerdo el revuelo de la noticia, o sea, fue claro. un boom, claro. era como impensable que La Oreja se separara. El diario vasco, el, en el periódico del 6 de enero, es que me acuerdo perfectamente, dice que las candidatas para ser cantantes de La Oreja de Van Gogh somos Edurne, eh, Paulina Rubio y Leire Martínez. Entonces yo decía, pero ¿por qué hablan de mí? Había currado en, en muchas orquestas y siempre había sido la única chica, eh, pero siempre en grupo. Y para mí era fundamental que hubiera química. Esto fue, pues si era finales de febrero cuando yo hice la prueba, esto sería primeros de marzo, yo creo que fue un 1 de marzo. Hasta julio de ese año no se dijo públicamente que yo era la cantante. Entonces, Hasta julio. yo desde marzo ya era la cantante de La Oreja de Bango. No y entonces, decir nada. Y no podía decir nada. Yo desde el momento en que entro en La Oreja de Bango, todo el mundo me dice: Vale, Leir es cantante. Y parece que no puedes hacer nada más que ya te ubican, encima ya lo has conseguido todo. Parece que por encima de la oreja de Van Gogh ya no hay metas en tu vida. Me gusta o sea, eso. ¿sabes? Has llegado a lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida, uh -huh. porque ya eres la cantante de la oreja de Van Gogh, entonces ya no hay ni, ni vida, ni mundo, ni nada. Y dices, perdona, es que yo antes de llegar a la oreja de Van Gogh ya era alguien, al margen de que no fuera conocida, pero yo hacía teatro, tenía mis inquietudes, eh, me gusta escribir, me gusta bailar, eh, me gusta hacer muchas cosas. Yo, si a lo largo de los años he descubierto algo, en mí misma, es eso, que en mi voz quizá no sea la, la voz más perfecta, pero sí creo que eh, tengo la capacidad de transmitir emociones encima un bueno. escenario.
0: Ya había pasado por el podcast algún personaje famoso del País Vasco y Leire Martínez es otro ejemplo de ese acento propio de las personas que viven en esa zona de España. Además, en este caso es muy evidente una de las características comunes de los vascos a la hora de hablar castellano o español. Me refiero a la pérdida de la D en los participios terminados en ADO. Leire Martínez pronuncia anunciado, CURRAO o llegado. No dice ANUNCIADO, CURRADO o LLEGADO. Y otra cosa de la que me he dado cuenta es de que se come alguna sílaba de vez en cuando. Por ejemplo, dice «paser» en vez de «para ser» y todo el mundo» en lugar de «todo el mundo». Además, creo que habla bastante rápido en algunos momentos. Por lo tanto, imagino que no te habrá resultado demasiado fácil entender lo que ha dicho. Así que, lo mejor será que empecemos a analizar sus palabras. Recuerda que en el primer fragmento cuenta cuando se supo que la primera cantante de La Oreja de Van Gogh abandonaba el grupo.
1: En noviembre del 2007 se había anunciado que, que Amaya y La Oreja se separaban uh -huh. y yo recuerdo el revuelo de la noticia, o sea, fue claro. un boom, claro. era como impensable que La Oreja se separara.
0: En noviembre del 2007 se había anunciado que Amaya y La Oreja se separaban. Y yo recuerdo el revuelo de la noticia, o sea, fue un boom. Era como impensable que la oreja se separara. Por lo tanto, el anuncio de la separación entre Amaya Montero y la oreja de Van Gogh se produjo en noviembre de 2007. Y Leire Martínez recuerda que aquella noticia supuso o produjo un gran revuelo. Aquí tenemos la primera palabra interesante. Revuelo significa alboroto, agitación. Es lo contrario a la calma. En este caso, la marcha de la cantante produjo un gran alboroto o una gran agitación en el mundo de la música, sobre todo entre los seguidores de la oreja de Van Gogh. Todo estaba en calma hasta que Amaya Montero anunció su separación del grupo. Entonces llegó el revuelo el ruido, el alboroto, la agitación. Te voy a poner otro ejemplo. La muerte de Michael Jackson generó un gran revuelo en todo el mundo. Es decir, muchas noticias en los medios de comunicación, conversaciones entre la gente e incluso teorías de la conspiración. ¿Vale? Pues a continuación Leire Martínez dice que la noticia de la separación de Amaya Montero fue... Un boom, es decir, una noticia bomba, una noticia sorprendente. Y añade que era impensable que la oreja de Van Gogh se separara. Era algo inesperado. Nadie podía pensar que pudiera producirse. Era impensable. Entonces, el grupo se quedó sin su cantante, sin su vocalista. Recordemos que se anunció en noviembre de 2007. Pues bien, un par de meses más tarde llegaron los primeros rumores sobre la posible sustituta de Amaya Montero. Es lo que cuenta Leire Martínez en el segundo fragmento.
1: El diario vasco, el, en el periódico del 6 de enero, es que me acuerdo perfectamente, dice que las candidatas para ser cantantes de la oreja de Van Gogh somos Edurne, eh, Paulina Rubio y Leire Martínez. Y Entonces yo decía, ¿pero por qué hablan de mí?
0: El diario vasco, en el periódico del 6 de enero es que me acuerdo perfectamente, dice que las candidatas para ser cantantes de La Oreja de Van Gogh somos Edurne, Paulina Rubio y Leire Martínez. Y entonces yo decía, pero ¿por qué hablan de mí? O sea, para ella fue una sorpresa que su nombre apareciera entre las candidatas a ser la cantante de La Oreja de Van Gogh. Fue una noticia publicada por el Diario Vasco, que es un periódico importante de esa zona de España. Y hablaba de tres candidatas. En primer lugar, Edurne, que también se hizo conocida gracias a un programa de televisión, Operación Triunfo. En segundo lugar estaba Paulina Rubio, una cantante mexicana que ya era famosa en aquel momento. Y por último, el periódico hablaba de Leire Martínez como posible sustituta de Amaya Montero. Por sus palabras entiendo que le sorprendió mucho ver su nombre en el periódico, quizá porque no sabía absolutamente nada de esa posibilidad, pero resultó que era cierto que la oreja de Van Gogh estaba pensando en ella. Como te decía antes, la noticia se publicó en enero, pues en febrero ya recibió una llamada para hacer una prueba con el resto del grupo, un ensayo para comprobar si su voz y su estilo se ajustaban a lo que estaba buscando la oreja de Van Gogh. En el tercer fragmento cuenta qué era lo más importante para ella a la hora de formar parte de ese grupo de música.
1: Había currado en, en muchas orquestas y siempre había sido la única chica, eh, pero siempre en grupo. Y para mí era fundamental que hubiera química.
0: Había currado en muchas orquestas y siempre había sido la única chica, pero siempre en grupo. Y para mí era fundamental que hubiera química. Bueno, esta parte es bastante sencilla, porque supongo que todo el mundo entiende lo que es tener química con alguien. En este caso, Leire Martínez quería tener química con los demás componentes del grupo, es decir, quería llevarse bien con ellos, quería congeniar. Este verbo, congeniar, también se utiliza como sinónimo de llevarse bien. Pedro y María han congeniado bien, se llevan bien, tienen química entre ellos. Por tanto, eso era lo que buscaba Leire Martínez, porque había trabajado o currado en varias orquestas y se había dado cuenta de que ese aspecto era el más importante. Tener buena química o llevarse bien con los compañeros de la orquesta era clave para el funcionamiento del grupo. Por cierto, cuando habla de una orquesta no se refiere a ese grupo de personas que tocan un instrumento a las órdenes de un director. Eso también es una orquesta. Pero Leire está hablando de otra cosa. Aquí en España, sobre todo en verano, en las fiestas de los pueblos suelen actuar grupos musicales desconocidos a los que llamamos orquestas. Por ejemplo, esta noche toca la Orquesta Alegría o la Orquesta Atlántida. Se les llama así, no sé por qué, pero son grupos musicales que interpretan canciones conocidas de bandas famosas. Aclarado este tema, vamos con el cuarto fragmento donde Leire habla de la prueba con la oreja de Van Gogh, del momento en el que supo que era la elegida y del tiempo que pasó hasta que se hizo pública la noticia. Para resumir... Hizo la prueba en febrero, en marzo le dijeron que sí, pero no se supo oficialmente hasta julio. Vamos a escuchar cómo lo explica ella.
1: Esto fue, pues si era finales de febrero cuando hice la prueba, esto sería primeros de marzo, yo creo que fue un 1 de marzo. Hasta julio de ese año no se dijo públicamente que yo era la cantante. Entonces, hasta julio. Yo desde marzo ya era la cantante de la oreja mango y no, puedes y, decir nada. y no podía decir nada.
0: Esto fue, pues si era a finales de febrero cuando yo hice la prueba, esto sería a principios de marzo. Yo creo que fue un 1 de marzo. Hasta julio de ese año no se dijo públicamente que yo era la cantante. Yo desde marzo ya era la cantante de la oreja de Van Gogh y no podía decir nada. Bueno, la explicación no es demasiado clara, pero creo que se entiende más o menos bien. Como te decía antes, la llamaron para hacer una prueba con la oreja de Van Gogh en el mes de febrero de 2008. En marzo, es decir, un mes después, ya le comunicaron que la elegida para sustituir a Amaya Montero era ella. Pero curiosamente, el grupo no hizo pública esa noticia hasta julio. O sea, pasaron cuatro meses hasta que fue oficial. Imagina cómo fueron esos meses para Leire Martínez. Ella sabía que era la nueva cantante de la oreja de Van Gogh, pero no podía decírselo a nadie. En este fragmento se ve muy bien qué forma verbal utilizamos cuando estamos, cuando no estamos, cuando no estamos seguros de algo. Ella habla del momento en el que se enteró de la noticia y dice «Sería a primeros de mayo». Usa el condicional porque en un primer momento no está segura. Aunque luego dice que fue el 1 de marzo. Ahí sí lo tiene claro y utiliza el indefinido. Bueno, vamos con el quinto fragmento donde Leire se revela contra los que piensan que ya no hay nada más importante que ser la vocalista de la oreja de Van Gogh.
1: Yo desde el momento en que entro en la oreja de Van Gogh todo el mundo me dice, vale, Leire es cantante. Y parece que no puedes hacer nada más, que ya te ubican, encima ya lo has conseguido todo. Parece que por encima de la oreja de Van Gogh ya no hay metas en tu vida.
0: Yo, desde el momento en que entro en la oreja de Van Gogh, todo el mundo dice, vale, Leire es cantante. Y parece que no puedes hacer nada más, que ya te ubican. Encima, ya lo has conseguido todo. Parece que por encima de la oreja de Van Gogh ya no hay metas en tu vida. Voy a empezar por esto último. Una meta es un objetivo. Cuando hablamos de carreras, por ejemplo, la meta es el lugar donde termina la carrera. El primero en llegar a la meta es el ganador. Si son carreras de coches, o de motos, o de bicis, solemos decir línea de meta. Por ejemplo, el piloto está a punto de cruzar la línea de meta. Bueno, volviendo a Leire Martínez, a ella no le gustó que la gente pensara eso, que formar parte de la oreja de Van Gogh era su única meta en la vida. Cuando entró en el grupo, Leire no pensó que ya lo había conseguido todo, que ya no había nada por encima de eso. Todo lo contrario. Ella seguía teniendo otras metas, otros objetivos. Como es lógico, a nivel musical, ser la cantante de un grupo tan famoso como La Oreja de Van Gogh es algo muy grande, pero ella nunca quiso conformarse con eso. Como dice más adelante, Leire tiene otras inquietudes en su vida, le interesan otras cosas. Pero antes vamos con el sexto fragmento, donde vuelve a la misma idea de antes.
1: ¿Has llegado? A lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida, porque ya eres la cantante de la oreja de Van Gogh, entonces ya no hay ni, ni vida, ni mundo, ni nada. Y dices, perdona.
0: Has llegado a lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida, porque ya eres la cantante de la oreja de Van Gogh. Y entonces ya no hay ni vida, ni mundo, ni nada. Y dices, ¿perdona? Esta última pregunta, perdona, es un acto de rebeldía. Es lo mismo que utilizar esta otra expresión. ¿Cómo dices...? Es una pregunta, pero al mismo tiempo es una forma de decir que no estás de acuerdo con esa opinión. Leire no piensa que convertirse en la cantante de la oreja de Van Gogh sea lo máximo para la vida de una persona. Ella sigue aspirando, sigue deseando otras cosas, sigue queriendo lograr otros objetivos. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con ella. Si algo he aprendido durante los últimos años es que siempre tenemos que intentar aprender cosas nuevas, no conformarnos con lo que tenemos. Bajo mi punto de vista, si te relajas, si piensas que ya lo has hecho todo en la vida, puedes llegar a perder lo que tienes. No se trata de ser ambicioso, de querer más y más. No, no estoy hablando ni de dinero ni de poder. Estoy hablando de aprender, de evolucionar. Al menos eso es lo que yo quiero. Por eso sigo ap aprendiendo inglés, por eso intento hacer cursos de comunicación, de marketing, de enseñanza de español... Porque deseo evolucionar, deseo mejorar. El mundo cambia rápidamente y no podemos quedarnos parados. Es mi forma de pensar. Creo que el aprendizaje... Nos permite estar más despiertos, más vivos y además retrasa nuestro envejecimiento. Bueno, es mejor dejarlo aquí. Vamos con el séptimo fragmento donde Leire Martínez habla de sus inquietudes.
1: Es que yo antes de llegar a la oreja Bangkok ya era alguien, al margen de que no fuera conocida. Pero yo hacía teatro, tenía mis inquietudes, eh, me gusta escribir, me gusta bailar, eh, me gusta hacer muchas cosas.
0: «Es que yo, antes de llegar a la oreja de Van Gogh, ya era alguien, al margen de que no fuera conocida, pero yo hacía teatro, tenía mis inquietudes. Me gusta escribir, me gusta bailar, me gusta hacer muchas cosas. Esas son sus inquietudes, las cosas que le gusta hacer. Escribir, bailar, actuar en obras de teatro o en series de televisión. Lo hacía antes de ser la cantante» de la oreja de Van Gogh y quiere seguir haciéndolo, porque para ella la vida no acaba en el grupo de música, hay algo más. Esta es una idea que me gusta mucho, la verdad. Leire Martínez dice que antes de llegar a la oreja de Van Gogh ya era alguien, aunque no fuera conocida, famosa, y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Muchas veces confundimos la fama con el éxito, ¿Qué es tener éxito en la vida? Pues imagino que depende de lo que cada persona espera de sí misma. Todo depende de nuestras aspiraciones. Una persona puede pensar que ha tenido éxito en su vida porque tiene una familia que la quiere, un trabajo y una casa donde vivir. Sin embargo, hay otras personas que no son felices solo con eso. Necesitan algo más. Como decía antes, todo depende de nuestras aspiraciones o de nuestras ambiciones. Es algo sobre lo que he leído recientemente en un libro. Bueno, el caso es que Leire Martínez era feliz antes de formar parte de La oreja de Van Gogh. Nos quedamos con esa idea y pasamos al octavo y último fragmento.
1: Yo, si a lo largo de los años he descubierto algo en mí misma... Es eso, que mi voz quizá no sea la, la voz más perfecta, pero sí creo que eh, tengo la capacidad de transmitir emociones encima bueno. de un escenario.
0: Yo, si a lo largo de los años he descubierto algo en mí misma, es eso, que mi voz quizá no sea la voz más perfecta, pero sí creo que tengo la capacidad de transmitir emociones encima de un escenario. Esta es su reflexión final lo que ha descubierto a lo largo de los años sobre ella misma. Leire piensa que a lo mejor no tiene una voz perfecta, pero que es capaz de transmitir emociones y sentimientos cuando actúa con la oreja de Van Gogh o cuando participa en una obra de teatro. En definitiva, como ella misma dice, cuando se sube a un escenario... Y quizás sea lo más importante para los artistas el hecho de poder emocionar al público que te está viendo. Si no eres capaz de conseguir eso, lo normal es que no puedas dedicarte a la música, al cine o al teatro de manera profesional. El mundo se mueve por emociones y es necesario saber transmitirlas para captar la atención de la gente. Creo que esa es la idea que pretende compartir Leire Martínez en este último fragmento. Y ahora, si te parece bien, lo escuchamos todo junto para que puedas comprobar tus progresos. Presta mucha atención y concéntrate en sus palabras.
1: En noviembre del 2007. Se había anunciado que, que Amaya y La Oreja se separaban uh -huh. y yo recuerdo el revuelo de la noticia, o sea, fue claro. un boom, claro. era como impensable que La Oreja se separara. El diario vasco, el, en el periódico del 6 de enero, es que me acuerdo perfectamente, dice que las candidatas para ser cantantes de La Oreja de Van Gogh somos Edurne, eh, Paulina Rubio y Leire Martínez. Y entonces yo decía, de pero ¿por qué hablan de mí? Había currado en, en muchas orquestas y siempre había sido la única chica, eh, pero siempre en grupo. Y para mí era fundamental que hubiera química. Esto fue, pues si era finales de febrero cuando yo hice la prueba, esto sería primeros de marzo, yo creo que fue un 1 de marzo. Hasta julio de ese año no se dijo públicamente que yo era la cantante. Entonces, julio. Yo desde marzo ya era la cantante de la oreja de Van Gogh Y no y entonces, decir nada. Y no podía decir nada. Yo desde el momento en que entro en la oreja de Van Gogh, todo el mundo me dice, vale, Leir es cantante. Y parece que no puedes hacer nada más que ya te ubican, encima ya lo has conseguido todo. Parece que por encima de la oreja de Van Gogh ya no hay metas en tu vida. Me gusta eso. O sea, esto. ¿sabes? Has llegado a lo máximo a lo que puedes aspirar en tu vida, uh -huh. porque ya eres la cantante de la oreja de Van Gogh, entonces ya no hay ni, ni vida, ni mundo, ni nada. Y dices, perdona, es que yo antes de llegar a la oreja de Van Gogh ya era alguien, al margen de que no fuera conocida, pero yo hacía teatro, tenía mis inquietudes, eh, me gusta escribir, me gusta bailar, eh, me gusta hacer muchas cosas. Yo, si a lo largo de los años he descubierto algo, en mí misma, es eso, que en mi voz quizá no sea la, la voz más perfecta, pero sí creo que eh, tengo la capacidad de transmitir emociones encima un bueno. escenario.
0: Yo tampoco tengo una voz perfecta, ni mucho menos. De hecho, mi voz es bastante normal. Lo que sí espero es que te resulte lo suficientemente clara como para entender las explicaciones, porque a la hora de aprender es importante que el mensaje sea claro. Bueno, te recuerdo una vez más que puedes descargarte la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. En la parte superior derecha encontrarás la palabra PODCAST y ahí tendrás acceso a las transcripciones. Por otra parte, si te apetece enviarme una felicitación por el quinto aniversario del podcast... Puedes mandarme un archivo de audio o de vídeo, lo que prefieras, a la siguiente dirección. Se habla gmail.com. Recuerda que cumplimos 5 años el 16 de mayo. Y si quieres ayudarme con un donativo, te dejo el enlace a Paypal en la descripción de este episodio. Y nada más por hoy. Ha sido un placer compartir estos minutos de español contigo y espero que hayas aprendido cosas nuevas. Nos escuchamos dentro de dos semanas para conocer a un nuevo personaje famoso de mi país. Cuídate mucho. Adiós.